0: Thank you. Muy buenas noches, les saluda Omar Rodríguez, médico veterinario zootecnista, tecnista vinculado con la empresa Comandina. Un saludo muy especial para todos ustedes, las personas que en esta noche quieren compartir con nosotros su tiempo y su interés por la salud de los gatos domésticos. Eh, de parte de Bucier, distribuidor exclusivo de Comandina, eh, de los productos de la marca Mirapel y de la marca Oralcan. entonces bienvenidos a este encuentro virtual para hablar de algo que a diario nos apasiona, que es cómo ayudar a que la salud de los gatos permanezca correcta a lo largo del tiempo, para que ellos sean felices y nosotros como propietarios o como manejadores de los gatos también seamos felices. Desde hace más de 5.000 o 8.000 años, los, el, los gatos nos vienen acompañando, eh, y en este transcurrir de, de tiempo pues seguimos aprendiendo de ellos seguimos recibiendo muchas satisfacciones pero desafortunadamente no siempre al gato le va bien en esta relación porque ahora hay muchas cosas que desconocemos tanto de su conducta como de su comportamiento orgánico pero la buena noticia es que queremos seguir aprendiendo en estos temas y queremos brindarle lo mejor es el deseo primordial de todas aquellas personas que han decidido en sus vidas acoger en sus hogares y en sus corazones a un gato doméstico. Los gatos entonces se sabe hasta ahora que provienen del gato montés de la zona del país de Libia, en el norte de África. Eso, por ejemplo, le, le, le da una característica que parecería impensable. Esos gatos en la zona de Libia, pues son los gatos monteses son de zona árida. Entonces nuestros gatos domésticos, eh, mantienen una tendencia, por ejemplo, a tomar poca agua, ¿cierto? Y a veces nosotros nos recargamos en el comportamiento del gato y nos descuidamos y mire cuántos problemas de salud pueden derivarse de poco consumo de agua, eh, problemas diversos como, por ejemplo, a nivel urinario, problemas digestivos, etcétera. Entonces cosas que vienen desde ese momento en que los gatos comenzaron a ser domesticados aún permanecen y, otro, y otros problemas, entonces lo que vamos a tratar hoy, hoy va a ser como un paseo muy rápido, eh, desafortunadamente como son tantos temas que queremos recordar con ustedes pues no vamos a profundizar, pero si sí queremos que al final de la charla eh, si hay algunas preguntas de parte de ustedes tratemos de ayudarles, de absorberles con nuestro poco conocimiento. A aclarar algunos puntos. Entonces, bienvenidos. Bueno, entonces, mi primera pregunta para todos ustedes y para mí mismo. ¿Estamos haciendo nosotros lo suficiente por nuestros gatos domésticos? Todos pensamos que sí, pero a veces no se está cumpliendo, ¿sí? Por lo que estamos hablando, porque es un animal diferente a otras mascotas y definitivamente todo, todo nos sorprende. Muchos de ustedes saben que los gatos tienen un comportamiento fisiológico, o sea, bioquímico, diferente a la mascota. Y a veces la gente se equivoca. La gente piensa que a un gato, por ejemplo, le pueden poner ciertas reglas como se le, se le impone a un perro, o que le puede dar ciertos medicamentos, por ejemplo, para el dolor, o sea, analgésicos como a un perro, y no es así. Eh, entonces, son particularidades metabólicas y conductuales de los gatos. Ahora, hay una tendencia que es reconocible eh, fácilmente que las poblaciones de gatos domésticos en gran parte de los países, incluyendo a Colombia, están creciendo. Y por diversos motivos la gente toma la decisión de recibir un gato en su hogar. Muchos, muchos motivos, pero uno de los motivos que se encuentran cuando se, se habla con los propietarios de gatos es porque la gente piensa es que el gato es más independiente, es que el gato es un animal solitario, es que el gato o la gata necesita estar menos encima de él, entonces yo también puedo dedicarme a labores eh, empresariales, a mis compromisos personales y puedo darle al gato solo muchas horas, le pongo agua, le pongo comida, le pongo su, su arenero para que haga su defecación y para que haga su misión y listo. ¿Y el gato? ¿Qué pasa con el gato? ¿está feliz con eso o no lo está? Posiblemente, si se llegan a extremos de ese pensamiento, no vamos a tener gatos ni saludables ni felices. Algún especialista norteamericano hace un par de años nos decía en Pereira, en un congreso de médicos veterinarios, lo siguiente, gato inmóvil es cerebro muerto. O sea, si no jugamos con nuestros gatos, si no compartimos con ellos, si no le enriquecemos su medio ambiente permanentemente, a unos animales que son muy curiosos, que aparentemente son solitarios, pero también son muy sociables y son muy querendones y son muy sensibles. Su mente y su sistema nervioso es muy sensible Ellos sabemos, los propietarios de gatos saben más que yo, ellos captan una cantidad de cosas y emociones que otros animales o que los mismos humanos no captamos. Entonces, hay que comenzar por esto, enriquecer diariamente el medio ambiente, cambiar, por ejemplo, de sitio los comederos, cambiar de sitio los areneros, ¿para qué? Para impulsar a los gatos ese, ese comportamiento de exploradores de la naturaleza, ¿sí? para que no se aburran. Y definitivamente el juego con el gato no puede ser solamente del fin de semana, tiene que ser a diario. Entonces, muchos problemas de salud como por ejemplo los problemas de piel pueden derivarse de estrés de los gatos por aburridos por solitarios sí y cuando el gato está estresado eh, él suelta en exceso unas hormonas que se producen en las famosas glándulas adrenales que en los humanos llaman suprarrenales porque están encima de, de los riñones y en los gatos pues están en la parte delantera de, 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 los, de ambos riñones y esas adrenales producen a la famosa sustancia llamada corticoides, entre ellos la cortisona, ¿cierto? Y producen también adrenalina. Entonces, cuando el gato está en un permanente factor de incomodidad, por ejemplo, por aburrimiento, por la soledad, porque hay otra mascota que le incomoda, porque hay un perro que le da permanentemente, porque de pronto para él no es suficiente una sol, un solo bebedero, sino que necesita dos o si hay varios gatos y hay unas jerarquías en el grupo, o si hay un gato y un perro y, 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 y el perro va y se mete al bebedero de, de, del gato de la casa y se le toma el agua y ya al gato ese olor no le gustó, ese sabor que le dejó el perro en su, en su agua, ya no le gustó, el gato va a estar incómodo. Y muchos factores ustedes podrán encontrar cada uno con su gato. Entonces esos gatos que están estresados sueltan mucha cortisona y mucha adrenalina. Mantienen estresados. Y no se enfrerea en múltiples problemas. Entonces vemos que el gato se depila, que el gato se le cae el pelo, que el gato se rasca, eh, que el gato no quiere ir a, a ciertos sitios de la casa, que se inhibe, que está escondido. ¿Qué pasa ahí? No estamos vigilando. Entonces la clave para prevenir muchos problemas de salud del gato es observación y prevención. Y luego consultar a personas que tengan más conocimiento que nosotros no irnos a consultar al que menos sabe, no irnos a consultar al vecino, oiga vecino es que mi gato tiene algo y mi vecino me dice, ah sí, a mi gato le pasaba lo mismo y yo le di esto o aquello, lo hice esto o aquello, no, porque eso no funciona, cada paciente, cada individuo es una mente diferente y cada organismo reacciona diferente bueno, entonces vamos encaminándonos al tema, enriquecer el ambiente y vamos a recordar algunos de los Problemas de salud que pueden tener los gatos a lo largo de su vida. Esto es una agrupación o una lista que yo hice es muy arbitraria. Seguramente me quedan muchas cosas por fuera, pero nombro algunas para que ustedes las tengan en cuenta. Principal, principales problemas de los gatos, infecciones virales, diversas infecciones virales. Pero la buena noticia es que hay vacunas para prevenir algunas de esas infecciones virales. Por ejemplo, la... la la panleucopenia felina ¿sí? por ejemplo el herpes felino eh, por ejemplo la leucemia felina eh, y entonces lo que uno como propietario debe hacer desde que adquiere un gato es saber que tiene que cumplir un plan estricto en el tiempo y en la cantidad de vacunas que deben repetirse para que estas vacunas ayudan al sistema inmunitario del gato a adquirir defensas sólidas suficientes a lo largo de los años. Entonces ahí la guía va a ser su médico veterinario de confianza. No voy a ponerme no a la hora de estas enfermedades ni de síntomas ni nada, pero la buena noticia es que son prevenibles. Ahora, hay gatos, hay gatos eh, que mantienen mucho tiempo dentro de la casa, o sea, que no salen, son de apartamentos, son de casa, no saben salir, no los acostumbran a salir, pero hay otros gatos que salen fuera de la casa y esos gatos, si no están con un buen plan de vacunación, se van a contaminar. No solamente con virus, se van a contaminar también, por ejemplo, con hongos en la piel. Se van a contaminar con bichitos microscópicos que llaman los ácaros de la sarna, que producen graves dermatitis en la piel y en las orejas de los animales. Se van a contaminar de parásitos internos. Entonces, las personas que tienen gatos que salen fuera de su apartamento, de su casa, tienen que extremar las medidas de prevención. Entonces, primer tema, un buen plan de vacunación. Ahora, un buen plan de vacunación también va ligado o es exitoso si el gato tiene buena salud previamente. No vamos a ir a vacunar animales enfermos, un animal con una diarrea, un animal febril, un animal con parásitos. Yo a veces digo, no es muy técnica la definición, pero a veces digo que la mejor prevención y la mejor vacuna para un cachorro de gatico jovencito es la desparasitación en las primeras semanas de vida. Y hay excelentes productos. Sí, eh, vía oral en tabletas o en líquidos para desparasitar los gatos y librarlos de una gran cantidad tanto de lombrices como de parásitos planos que llaman las tenias y ahí no solamente estamos protegiendo la salud de ese gatico y luego de los adultos, sino que vamos a proteger a la familia humana porque recordemos, muchas de las enfermedades de los humanos pueden, pueden provenir de nuestras mascotas entre ellos los parásitos internos, también parásitos externos. Entonces, la prevención es para cuidar a los niños y a los adultos de la familia temedora de un gato o de una gata eh, doméstica. Entonces, ustedes pueden hablar con su médico veterinario y en las farmacias veterinarias también preguntar por los productos de laboratorio Bussier, entre ellos el Felinex específico, para eliminar en forma muy eficaz y rápida los parásitos internos diversos de los gatos. Y esto, obviamente, hay que hacerlo con más hincapié en los gatos pequeñitos, en los gatos jóvenes, pero también hay que continuarlo con los adultos. Igual que con las vacunas. No nos podemos dedicar solamente a vacunar a animales jóvenes. Hay que seguir a través de la vida de, de los gatos. ¿Qué otros problemas se presentan? Los problemas de piel. Los problemas de piel pues, es un campo inmenso eh, donde puede haber problemas de causados por por ejemplo desbalances nutricionales, comidas que no son de la mejor calidad o que pueden ser de excelente calidad pero por algún motivo el gato no consume la cantidad que requiere o simplemente no le gusta el olor, no le gusta el sabor de la comida y pasan varios días antes de que nosotros nos demos cuenta y se van estableciendo deficiencias de vitaminas de minerales, de grasas de proteínas entonces parte de los problemas de piel de mala calidad de pelaje es por desbalances nutricionales. Y habrá muchos tipos de infecciones, de afecciones de piel que no son de origen nutricional. Por ejemplo, infecciones, eh, afecciones de tipo infeccioso, de tipo alérgico, eh, incluso algunas de origen genético, o sea, por mala elección de razas, de, 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 de gatos por cruces. Hay, hay razas de gatos que se ponen de moda y todo el mundo quiere a ese gato hermoso que apareció en el Instagram o que apareció en el, en, en el Facebook, y se cometen muchos errores por eso, por querernos ir a la mora Infecciones por hongos, infecciones por, por eh, problemas ya metabólicos, eh, o sea, internos, severos, que puede ocurrir en, en, en los gatos. Todo eso tiene arreglo, pero tiene arreglo si uno está, vuelvo y digo, chequeando el gato, revisando y consultando a la persona que va a ser nuestro aliado, que es el médico o la médica veterinaria. Para nombrar, un gran problema que está ocurriendo a nivel mundial, una epidemia, hoy estamos hablando de pandemia por el virus del COVID-19, pero en humanos se habla de una epidemia de obesidad, y en los gatos y perros también. ¿Por qué? Porque esos gatos ya no salen de la casa y del apartamento, se volvieron del sofá a todo momento. Y fuera de eso, pues los gatos de por sí pasan gran parte de las horas, sobre todo el día, descansando, durmiendo, se vuelven más activos en la noche. Entonces, estamos teniendo una pandemia de obesidad que, que no solamente va a tener animales gorditos, ¿sí? rellenitos, sino que eso va a causar graves problemas después en sistema circulatorio. Similar a los humanos, van a comenzar a tener problemas de trastorno del colesterol, de los triglicéridos, de las lipoproteínas y problemas osteoarticulares. El sobrepeso va a exigir de las articulaciones diversas del gato y va a conducir con el tiempo al aumento de los problemas articulares. Se sabe en la estadística mundial que por lo menos el 70% de los gatos terminan con problemas osteoarticulares a lo largo de su vida. Simplemente que como el gato es un animal en general más liviano que la mayoría de perros, que es un, es, el gato doméstico tiene un cuerpo más elástico, ¿sí? digamos, más, más estilizado. Entonces uno piensa que no va a tener problemas articulares. Y adicionalmente los gatos son de conducta más discreta. Ellos cuando les duele algo, tal vez no van a estar gimiendo ni maullando, van y se esconden y pasan su dolor en soledad. Y similar a cuando tienen un problema de piel, ...con comezón, con picazón... ...ellos van a rascarse y van a lamerse su piel... ...en el sitio donde les pica... ...y en este caso en la articulación que les duele... ...por allá escondido... ...entonces la obesidad, ojo con eso... ...entonces hay que asesorarse también... ...con el médico veterinario para la elección... ...del mejor alimento... ...y cuando ya el gato está francamente obeso... ...o con sobrepeso... ...pues hay que mirar las causas... ...junto con el médico veterinario... ...de pronto no está en un plan de reducción de cantidad de comida o unos alimentos de menos calorías, pero te mirar el trasfondo de por qué la obesidad. ¿Sí? ¿Por qué la obesidad? Entonces, evitemos tener animales so, so, sobre, so, con sobrepeso. Y eso comienza desde la edad más temprana del cachorro, cuando no los lo alimentamos. Okay. Problemas urinarios, muy comunes. Muy, pero muy comunes. La mayoría de gatos a lo largo de su vida... Eh, si no los cuidamos, van a, a desarrollar problemas como eh, la tendencia a formar cristales de minerales en la orina, o sea, lo que llamamos cálculos urinarios, que en un momento dado pueden os, eh, causar obstrucciones tan severas que puede tener el animal en una cirugía para extraerle los cálculos. O si esos cálculos eh, llegan a, a ser muy severos, pueden a causar incluso atrofia del de, de tejido renal o pueden producir daño severo en la pared de la vejiga incontinencia urinaria tendencia a infecciones porque estos, estos cálculos son de super, estas piedras que se acumulan en el diferentes tramos del, del sistema urinario de los gatos domésticos son de superficie generalmente rugosas con aristas, con puntas como con chuzos entonces van a herir esos tejidos delicados de los diferentes tramos del sistema urinario y ahí van a entrar la, las bacterias a, a, a hacer su agosto. Y qué difícil que es las bacterias del sistema urinario porque tienen gran tendencia a resistirse a los tratamientos antibióticos, tienden a la cronicidad. Y cuando menos damos cuenta, vamos a tener gatos con sus riñones arruinados totalmente. Entonces, ojo con este tema. Y aquí entra el tema del agua hay que estar vigilando de que los gatos tomen suficiente agua. Obviamente los gatos que comen comidas húmedas, comidas secas, o sea, las pepas, lo, lo, lo que llamamos los peleps, o las croquetas de comidas secas, eh, tienen que tomar más agua. Y el gato que come comida de lata eh, o, o de, de sachefs, de bolsita, y que son húmedas, pues menos agua, pero también tienen que tomar agua. Y el consejo de los especialistas es, Así son solo gato en la casa, debe haber ojalá más de un bebedero en la casa y estarle cambiando de sitio para, como decía hace un rato, incrementar en el gato la tendencia a explorar el mundo. Nos decía el especialista gringo que nombraba, el gato está acostado, mira desde la distancia a su comedero y mira desde la distancia a su bebedero y piensa, allá está mi comedero, allá está mi bebedero y le da bastante pereza a veces incorporarse. Y si le duele algo, o si tiene allá una amenaza en la zona de, 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 de comida o de bebida, pues no va a beber agua, entonces vamos a tener problemas. ¿Qué más problemas pueden ocurrir y que ustedes tienen que estar pendientes? Los problemas digestivos, y son diversos. Ustedes obviamente no deberían pretender ser médicos o médicas veterinarias. Para atrás hay estos personajes, y están mis colegas, estos personajes, que les van a ayudar a hacer los diagnósticos, o van a hacer los diagnósticos. Ustedes lo que tienen que hacer es acudir a ellos e informar todos los antecedentes y lo, que, y lo que les pregunte, y preguntarle también al médico veterinario mucho. Y estar dispuestos a involucrarse en la salud del gato, porque hemos adquirido un compromiso de vida con nuestra mascota felina por 13, 14, 15 o más años. Entonces hay que cumplir ese compromiso de vida. Bueno, también hay diversos problemas metabólicos como la diabetes, como el hipertiroidismo, lo que ya nombramos de los perfiles de grasas sanguíneas, o sea, los trastornos de colesterol y de triglicéridos, y unos también muy severos, que a veces se nos olvidan y pensamos que son exclusivos de los perros, que es los problemas bucodentales, o sea, las inflamaciones y las infecciones en la llamada cavidad oral. Hay gatos que por ejemplo tiene, y en otros países se reporta una tendencia creciente a la reabsorción de los dientes. Seguramente muchos han oído hablar de eso otros no. Yo confieso, yo poco he oído hablar de eso, hasta hace poco. Pero hay gatos que después de los dos años comienzan a desaparecerse los dientes, se les abre la boca y se mira, y hay ciertas piezas dentales que no están, o están muy bajitas. Bueno, ¿y qué pasó acá? Se le cayeron. Y no estamos hablando de los dientes eh, que llamamos temporales, de los de leche, no, de los dientes definitivos, ¿sí? Entonces, eso hay que investigarlo con, con, los, con, con los médicos veterinarios. Entonces, los problemas bucoventales también afectan después de los dos años a mínimo el 70, 80% de todos los gatos. O sea, a lo largo de toda la vida, todos los gatos van a tener problemas bucoventales. ¿Por qué? Porque el gato, igual que nosotros, tiene muchas tipos de bacterias normales en la boca eh, centenares de, de especies de bacterias, unas benéficas otras, otras patológicas o que pueden causar daño y esas bacterias entre sí, como se dice se hacen pasito, mantienen un equilibrio en, en, como en un balance de fuerzas pero a veces ese balance de fuerzas se rompe y comienzan a ganar las bacterias patógenas las que causan inflamación las que invaden los tejidos y pueden causar infecciones severas que pueden llegar incluso a hacer perder piezas dentales porque dañan el tejido de anclaje de las piezas dentales dentro de los huesos eh, maxilar y mandibular y van a afectar hueso y van a producir daño en los tejidos blandos de la boca, en las encías, o sea, la inflamación que se llama gingivitis. Y si se daña el tejido que, que ancla el diente, que lo fija, se llama periodontitis. Y esas toxinas y esos microbios pueden dejar vía sanguínea a diferentes órganos del cuerpo de los gatos y causar estragos verdaderos. Entonces, desde pequeños hay que comenzar con la práctica de eh, la higiene dental. Desde las primeras semanas de vida, después de que los gaticos comienzan a deambular por la casa, hay que comenzar a manipularlos, a ayudar a el dedo de, de, de la... para que se enseñe a que en el futuro ya no va a ser el dedo, sino que va a ser de pronto un algodón impregnado en alguna sustancia antibacteriana o va a ser un gel dental para ayudar a controlar bacterias patógenas y a, y a reducir el mal aliento de los gatos o va a ser el cepillado o en fin, lo que necesitemos para una limpieza en el hogar. Si no hacemos eso, vamos a tener gatos no entrenados Gatos desconfiados y va a ser toda una pelea, a veces insalvable, con un gato adulto no entrenado para hacerle una limpieza dental. De Entonces los especialistas recomiendan el cepillado, ojalá fuera a diario, o mínimo tres veces eh, cepillado los dientes. Pero quien al que le recomiende eso, después de seis meses están en la labor, muy poquitos. Entonces se necesita el entrenamiento desde temprano. Y hay que, cuando vayan, lleven ustedes sus gaticos, a, a cumplir con su plan vacunal en los primeros meses de vida, aprovechen para que el veterinario eh, examine a fondo la cavidad bucal y mire cómo están situados esos dientes temporales y cómo van emergiendo los otros, los, los, dientes, de, los dientes definitivos. Y acudir mínimo al año a la consulta específica para problemas de, de salud de la boca. Los problemas ortoarticulares, bueno, ya los nombramos, ¿cierto? Hay, con la edad muchos problemas de salud se van a aparecer en los animales y otros se acentúan si ya vienen desde atrás si yo tengo un, un, gat, un gato obeso, ese problema articular que no tengo diagnosticado en el, en el gato de un año o dos años cuando llega a los 13 o 14 años y el gato sigue obeso esa, esa, ese sobrepeso me le, va, me le está produciendo una degeneración, una afectación ya prácticamente irreversible de sus diversas articulaciones, de cadera, de hombro, del codo, eh, de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, esas enfermedades articulares van a aparecer. Los problemas de cataratas no son tan incidentes como en los perros, pero también hay que atenderlas en forma temprana. No hay que esperar a que el gato tenga 10, 12, 15 años, y manifieste la catarata para comenzar a diagnosticarla y tratarla, ¿sí? En Mascotas, a diferencia de humanos, la, el tratamiento farmacológico todavía eh, está en pañales. Lo, lo, lo correcto es la extracción del cristalino empañado, de los cristalinos dañados y reemplazo por lentes oculares, que no está a disposición en todas las ciudades del país los especialistas en esas técnicas quirúrgicas. Y también vale un dinero, no sé cuánto, pero puede valer una tarifa alta. Pero el éxito... De la, en la recuperación de la visión en los datos operados de catarata depende de un diagnóstico temprano porque si hay otros problemas acompañantes dentro del ojo eh, que no, no solamente el empañamiento de, de los lentes naturales que son los cristalinos entonces la tasa de éxito no va a ser tan buena como si es solamente problema de cristalino o se hace el tratamiento quirúrgico en forma temprana. Entonces, también pónganle cuidado a eso de lo que poco se oye hablar en nuestro país. Ok. Entonces, vuelvo a repetir, para todas las buenas noticias es que hay de dónde echar mano, porque hay unos, una ciencia veterinaria de muchas décadas eh, hablando de química, de nutrición, de fisiología, de genética, de alimentación, de conducta, que está al servicio de los gatos domésticos y de ustedes, los propietarios. Entonces, echen mano de eso. Otra buena noticia es que ustedes quieren a sus gatos. Es la mejor. La peor sería que hubiera ciencia y no hubiera amor por los gatos. Entonces, esa es la mejor noticia, que ustedes están listos a ayudarles a sus mascotas. Punto importante que quiero recargar. recargar. Por favor, nosotros los humanos somos muy dados a automedicarnos y automedicar a las mascotas. Recuerden que eh, el gato se comporta diferente a un perro su hígado que es un principal centro de desactivación de fármacos y de tóxicos funciona diferente y por naturaleza no tiene toda esa carga de sustancias defensivas que tiene, por ejemplo los caninos entonces hay sustancias prohibidas para los gatos como por ejemplo el acetaminofén y hay gente que le da acetaminofén en, en gotas a los gatos cuando los ven con algún dolor o que piensan que están con fiebre eh, somos con mucha tendencia a, 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 a automedicar antibióticos y qué gran problema que tiene lo, la humanidad con la resistencia creciente de las bacterias a los antibióticos y en veterinaria igualito y estamos descargando por el retrete por el sanitario en nuestra orina una cantidad una cantidad grande de antibióticos que salen con nuestra materia fecal y con nuestras orinas sí eh, y eso cuando tiene contacto con la bacteria de naturaleza, impulsa bacterias resistentes. Y el día que desafortunadamente a nosotros, a nuestra mamá, a nuestro padre, a nuestro hijo, le toque una infección con bacterias resistentes, pues los que les gusta rezar, tal vez van a rezar para que los médicos encuentren algún antibiótico sustituto eficaz. Y lo mismo con las mascotas. Entonces... También cuando la arena que recibe la orina y, y las heces de los gatos va llena de antibióticos que se prescribieron alegremente, estamos inundando la naturaleza con antibióticos. Entonces, ojo con el tema de no automedicar. Bueno, recordemos que, los, hablando un poquito de nutrición, recordemos que los gatos siguen siendo carnívoros, ¿sí? Estrictos. No son omnívoros. Desafortunadamente hay gatos que les toca, lo he visto, en las fincas su comida principal es mazamorra de maíz y lo que se por ahí en el campo, lagartijas, eh, de pronto insectos, algún pájaro, pero la comida principal es una mazamorra de maíz en, la, en las fincas de las familias campesinas más pobres. Y en las ciudades donde hay mayor capacidad adquisitiva eh, hay, hay gente que quiere convertir ya a los gatos en vegetarianos, ¿sí? porque sabemos que... Tenemos la tendencia a humanizar a nuestros perros y a nuestros gatos. Recordemos, el gato es un carnívoro estricto, entonces necesito alimentos comerciales o que llamamos concentrados o balanceados. Por eso es que tienen cantidades de proteína alta, arriba del 30%, ¿cierto? Porque el, 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 el hígado eh, y de, del animal funciona diferente. ¿sí? Eh, el gato tampoco es capaz de sintetizar la vitamina de su cuerpo. Si yo le doy sustancias que llaman carotenoides, como los que los que producen la pigmentación de color de ciertos vegetales, como la zanahoria, por decir algo, o los vegetales verdes, esos carotenoides o, o provitamina A, el gato no los convierte en vitamina A. Entonces hay que la vitamina A eh, ya agregada en el alimento o en los suplementos nutricionales. A diferencia del perro, el perro sí convierte en una parte de esa vitamina A la vitamina D que nos la nombran mucho para ayudar a, 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 al esqueleto pero que hoy en día también está un poco de moda para el tema de la inmunidad a raíz del COVID-19 en humanos hay estudios que dicen que los pacientes deficitarios en vitamina D son más susceptibles a diferentes infecciones entre ellas las virales igual en los gatos pero, pero eh, eh, la vitamina D también tiene una función importante para, lo, para nutrir los folículos pilosos y que el pelo crezca, que tengan un pelo bonito en las mascotas pero el gato tiene un defecto, igual que el perro. No tiene mucha capacidad de, de fabricar el precursor de la vitamina D en su piel. Así que, que sabemos se construye a través de rayos solares que inciden en la piel y hay una reacción eh, fotoquímica que convierte eh, eh, una provitamina D en otra, en otra sustancia química y esa va hasta, hasta el intestino, luego al riñón. Y en el riñón se forma una forma de vitamina D que llama calcitriol. Entonces, ni el perro ni el gato tienen esa capacidad de hay que dársela en, 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 en el alimento. Pero tampoco podemos poner excesos de vitamina D porque vamos a tener problemas. Nada en exceso es bueno, como tampoco lo, las, las carencias, las deficiencias son buenas. ¿sí? Entonces, los gatos... Y, y de apartamento y de, y de casa que sale poco, que no se asolean, pueden tener deficiencias de, de, de estas vitaminas. Eso hablenlo con sus veterinarios. Simplemente esto es para que tengan en cuenta. El gato tampoco es capaz de fabricar una vitamina muy importante que se llama la niacina. El ser humano y otros animales sí lo pueden hacer. El gato no. También hay que hacerla en la comida. Entonces, por ejemplo, el producto que llaman Mirapelo Gatos que es un suplemento de la empresa Comandina y que vende Bussier y que ustedes lo consiguen en clínicas, consultorios y de veterinarios del país, este producto contiene en su fórmula niacina para los gatos. Y el mirapel en polvo también contiene niacina. Y la niacina tiene múltiples funciones vitales en el organismo. Por ejemplo, la niacina ayuda a que se formen bien las grasas del sebo cutáneo protector de la piel, junto con otras sustancias. Y la niacina se requiere para, para las la química fundamental de la vida de todos los animales. Y hay una sustancia que llama un ácido graso omega. Hemos oído hablar de los omegas en la televisión, en los periódicos, con nuestros médicos personales. Eh, vamos al supermercado y encontramos que dicen huevos con, con más altos en omega, leche más alta en omega. Hoy ya hasta el azúcar de algunos ingenios que dicen que tiene omega. Bueno, esa parte sí no me la creo. Que realmente sea algo. Realmente sustancioso, benéfico, pero también lo anuncia ¿Por qué son los omegas? Porque los omegas son unas grasas especiales que el cuerpo del humano y de los, la mayoría de animales no puede formar, ni siquiera los peces. Entonces tenemos que consumirlos a diario, esos omegas. Y entre esos hay un omega clave que se llama el ácido araquidónico, que está en las fórmulas de todos los mirapeles líquidos que ustedes pueden adquirir en el mercado. Ese, ese ácido araquidónico proviene sobre todo de fuentes de peces marinos. Entonces, los diferentes suplementos nutricionales llamados Mirapel, que son líquidos, contienen el ácido araquidónico. Sin ese ácido araquidónico, el gato no podría ver, eh, eh, los gatos no lo podrían reproducir, el gato no podría controlar su coagulación sanguínea ni mantener su presión arterial y tampoco podrían reproducirse. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde lo toma el gato? lo toma de la, car, de la carne de los pájaros, lo toma del cuerpo de, de los insectos, lo toma del cuerpo de la, de la lagartija que se comió, de los huevos que se robó en un pajarito cuando eran gatos salvajes, son gatos de campo. Pero en, en día los tenemos encerrados. Por eso al comienzo de la charla, les decía que al gato no le ha ido siempre muy bien la relación, porque le hemos cortado su iniciativa, le hemos cambiado el alojamiento, le hemos cambiado la, la alimentación, le hemos puesto unos horarios. ¿Sí? Queremos que el gato en la madrugada no esté deambulando, sino que esté durmiendo como nosotros. Queremos que no nos despierte a las 5 de la mañana, cuando todavía no ha oscurecido, y él es un ser nocturno. Entonces, afortunadamente, hay alimentos y hay suplementos donde están estas sustancias que el gato no produce, pero es para que lo tengan en cuenta. Okay. Entonces, ya les dije, el sedentarismo y la obesidad que se deriva de ella no debe matar a nuestros gatos y no debe congelar el cerebro de los gatos. Ahora, cuando, cuando el, nosotros somos felices con los gatos toda la vida, pero más felices cuando son pequeñitos porque eh, jugamos con ellos, nos divierten, les podemos enseñar cosas. Cuando están adultos, están plenos en su salud, ¿cierto? Pero cuando llegan a viejitos, entonces comienzan los problemas y los gastos entonces ya no somos tan felices, y obviamente ellos tampoco, pero hay que seguir acompañando. Cuando un gato o una gata, eh, se puede considerar que entró en la vejez a partir de aproximadamente de los 11 o 12 años, ¿cierto? Pero desde antes hay, hay que comenzar a prevenir cosas, entonces un consejo, si lo quieren oír, háblenlo con su asesor veterinario de cabecera, de confianza, todo gato o gato de más de 8 años debería comenzar a ir a consulta regular, y anualmente eh, eh, ser sometido a una ecografía abdominal diagnóstica y a radiografía de toras, porque hay diferentes problemas que comienzan a acumularse. Por ejemplo, pueden comenzar a desarrollar problemas tumorales, ¿cierto? Y como decíamos también que hay afecciones de tipo renal, hay afecciones de tipo pancreático, de, 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 de tipo hepático hay que comenzar a diagnosticarlas y a veces hay que desafortunadamente enfrentarlas de más edad. O sea, una pancreatitis no es exclusiva de un animal de más de 8 años, tampoco una hepatitis, pero si sí hay problemas, sobre todo los tumorales que comienzan a aparecer en la edad avanzada. ¿Qué hacer cuando un gato está inapetente? Bueno, cuando la inapetencia es de pocas horas o de un día, pues simplemente revisar qué está pasando, de pronto se aburrió de la comida, no le gustó el olor, no le gustó el sabor, de pronto se le cambió el comedero, de pronto tiene una amenaza encima de algo en el medio ambiente que, 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 que hace que él no vaya a la zona de comer. De pronto ya es un animal que tiene problemas bucodentales y le duelen sus encías, le duelen las raíces de, 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 de el hueso mandibular, el hueso maxilar, eh, le duele la pulpa dental, ¿sí?, y por eso no, 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 no va a comer. De pronto tiene úlceras en su boca. Puede que tenga una infección eh, bacteriana o viral que se está expresando como úlceras en su boca y por eso no arrima. O de pronto está teniendo reabsorciones de dientes y le duele lo poco que le queda de esos dientes. Lo que les quiero decir es que cuando la inapetencia dura más de 48 horas o de 72 horas, no nos podemos quedar con el gato en la casa. Es una verdadera alarma, es un verdadero incendio. ¿Por qué? Porque el gato tiene una particularidad en su funcionamiento, es que cuando él tiene una apetencia prolongada, comienza a tener un estancamiento de las grasas del cuerpo que se van hacia el hígado. Porque la, recordemos que la fuente principal de energía del cuerpo nuestro, y lo gato llama la glucosa, es un azúcar, un carbohidrato. Y cuando hay una apetencia y al gato no le ingresan carbohidratos para formar glucosa, entonces el cuerpo se va quedando sin gasolina. Entonces el cuerpo del gato, que no es tonto, dice, oiga, yo necesito combustible, yo necesito energía, ¿de dónde la saco? De las grasas. ¿De ¿Dónde tengo grasa? Debajo de mi piel, alrededor del corazón, alrededor del riñón, en los músculos, alrededor de otras vísceras, da una orden al sistema hormonal para que esas grasas comiencen a viajar vía sanguínea al hígado y utilizarlas como fuente calórica para la supervivencia del organismo del gato o de la gata. Pero llega tanta grasa al hígado que se quedan estancadas. Se forma un trancón de la madonna en el hígado y tampoco las puede usar porque para utilizar la meta otros nutrientes como ciertas vitaminas y aminoácidos que tampoco le están ingresando simplemente porque no tiene apetito. Entonces se forma un problema grandísimo que pone en peligro la vida del gato. Entonces ese hígado se va a inflamar, la bilis se va a estancar, comenzamos a ver los gatos, fuera de que están inapetentes, deshidratados, adoloridos, pueden tener de pronto otras manifestaciones de tipo digestivo y si es de varios días, la inapetencia y el hígado se está inflamando por varios días, se estanca la bilis y el, el, la bilis comienza a teñir los tejidos se vuelve el gato itérico. O sea, amarillo, como la canción de Juan Luis Guerra, se le sube la bilirrubina. Y qué difícil que sacar un gato, eso y vale mucha plata, porque muchas veces hay gatos que requieren hospitalidad, son dos o tres meses, ¿sí? con una sonda metida por la nariz o tienen que abrirle, hacerle una pequeña cirugía y meterle una sonda por el esófago que llega al estómago, etcétera, etcétera y el gato está muy descompensado, en fin, entonces es una urgencia médica, entonces ojo también con ese tema, para eh, que, que ustedes sean felices y los gatos también sean felices, entonces inapetencias cortas no son mucho problema, pero inapetencias prolongadas de más de 48 horas, hay que estar pendiente de ello. Ok, bolas de pelo y consumo de plantas tóxicas, eh, los gatos sabemos que se acercalan bastante a diario, son muy limpios, entonces pueden conseguir bolas de pelo que se pueden ir acumulando y formar eh, unas pelotas de pelo en el estómago eh, que lo van a evitar, va a haber inapetencia eh, y tratan todo, toda la digestión. Y eh, creo que también pueden pasar al primer tramo del intestino y pueden terminar en una cirugía de urgencia. Entonces, eh, cuando vemos hoy gatos que hacen como que tienen náuseas, como con nada de vomitar y que no vomitan, eh, hay que acudir al médico veterinario, es lo mejor, y, y él, él, él dirá que lo que hay que hacer. Si hay que dar alguna sustancia para ayudar a ver si lubrica el contenido y recubre con, con, con alguna sustancia lubricante a, a esta bola de pelo y a ver si la expulsa por sí solo. O si no, él dirá que hay que hacer incluso una cirugía. Y dentro de la mayoría de casos de apartamentos o en el campo, en los jardines exteriores de las casas, hay muchas plantas ornamentales. Parte de ellas pueden ser muy tóxicas para los gatos, afectar el sistema urinario, afectar el sistema cardíaco o el aparato digestivo. Entonces, deben estar pendientes. Entonces también, eh, cuando no se intoxican realmente, también pueden tener problemas digestivos o también se forman bolas, por ejemplo, de, de, de hierba, de pasta. ¿Cierto? Ok. Eh, a veces el gato no alcanza o la gata no alcanza a llegar al arenero para defecar y orinar. Pónganle cuidado a eso también, porque puede ser indicación de que el gato tiene algún problema eh, urinario se le dispara el, el, la, la micción y no alcanzó a, a llegar al arenero, así él quisiera. Otras veces tienen problemas digestivos, hay diarreas, y el pobre gato o gata afanado no alcanzó a defecar en el arenero. Y otras veces, sobre todo en los gatos de edad avanzada, cuando el gato llega al arenero y observamos que no puede subir una de sus patas o alguna de las dos o una de sus manos para, para meterse al arenero, Puede ser una indicación de que tiene un grado avanzado de afección articular. Entonces, no es porque el gato no quiera llegar, es porque simplemente no puede. Cuando hay diarreas, pues hay que mirar el tipo de diarrea y hay que acudir al veterinario y contarle, mire, mi gato tiene una diarrea que lleva tantos días, es una diarrea acuosa o apenas es un ablandamiento de materia fecal, de qué color es, tiene sangre, tiene moco, no tiene sangre, no tiene moco. Eh, está acompañado no por vómito y el médico veterinario será quien le va a ayudar a usted a establecer el diagnóstico del tratamiento. A veces, con solo ayuno de unas 24 horas, se puede arreglar muchos problemas y de pronto, después del ayuno, ir introduciendo progresivamente la, eh, las cantidades de comida sin sobrecargar a ese organismo, ¿cierto? Pero lo mejor es acudir al médico veterinario. Bueno. Cuando hay problemas de pelo y piel, entonces hay gran preocupación. Cuando no los hay pelo, obviamente, ¿por qué no vamos a preocupar? Pero cuando nuestro gato se rasca, cuando se le cae el pelo o cuando tiene verdaderas zonas sin pelo, con enrojecimiento, con vesículas llenas de pus o con costras y cuando el problema se va extendiendo, nos alarmamos. Entonces, las causas de problemas de piel, ya decíamos, son muchas alimentarias, nutricionales, de conducta, de estrés, de trastorno de, de, de glándulas internas como la tiroides, como las suprarrenales, eh, etc. Entonces requieren un diagnóstico. Pero eh, una buena noticia es que muy buena parte de las afecciones de pelo y piel eh, se pueden ayudar a mejorar con la elección de un buen alimento, cambios de alimentación, Asegurarnos que el gato coma la cantidad adecuada de alimento y ahí también el médico veterinario nos va a ayudar a decir de acuerdo con el, la actividad del gato y de acuerdo con su peso corporal o con su etapa de vida cuánta cantidad es la adecuada para cada uh, mascota. Y adicionalmente hay unos suplementos de los cuales en este último momento les voy a hablar que llaman Los Mirapel. Es una marca colombiana. Es 35 años en el mercado. Somos los pioneros en los suplementos nutricionales para ayudar a nutrir pelo y piel, bien sea como preventivo cuando no hay los problemas o cuando ya hay un diagnóstico de diversos problemas para ayudar a que esa piel vuelva a reestructurarse para que desinflame si lo está, para que cicatrice, para subir las defensas de la, de la piel y ayudar a vencer esas infecciones por hongos o por antibióticos. Esto no reemplaza los antibióticos, no reemplaza los hongos no mata la pulga, no pa, mata la sarna, pero apoya la recuperación de la piel y el pelo. Entonces hay un mirapel oleoso para todas las edades en tamaño de 120 mililitros o centímetros cúbicos. Hay un mirapel senior para perros y gatos, indicado especialmente para los seniles. Ese mirapel, esto, todos los mirapeles, antes que lo olvide, contienen un grupo de nutrientes claves, cuatro grupos de nutrientes. Los ácidos grasos omegas que no los fabrica el cuerpo el animal. Unas vitaminas del complejo B y vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y minerales como el zinc, como el selenio. Y en el Mirapel Advance o en polvo también hay azufre. Y contiene fuera de eso protectores del hígado, estimulantes de defensa y sustancias que protegen contra la oxidación. En el caso del Mirapel Senior, para los gatos seniles va a tener glucosamina y condritina que ayuda a eh, proteger las articulaciones y tiene unos refuerzos también en sustancias para nutrir el cerebro de los gatos seniles como es la lecitina por ejemplo sí, la lecitina de soya y hay otras fórmulas también con estos mismos nutrientes que se llama mirapel oleoso que también es para los gatos vienen dos tamaños y también es para todas las edades ¿y cómo se suministran? muy fácil simplemente agregar al alimento los líquidos traen su cucharita medidora ¿sí? Entonces se bate muy bien el frasco antes de cada uso con la tapa puesta ¿sí? eh, y trae una, cochita, una, una cucharita eh, plastificada, graduadita y ahí se, se aplica el producto y se mide la cantidad de acuerdo con lo que diga la etiqueta o el el médico veterinario. El uso es diario y en lo posible es el mínimo por dos a tres meses. Son productos de alta palatabilidad, obviamente habrá gatos que tienen grandes preferencias muy fijas por olores y sabores y a veces no es fácil cambiárselos, pero en general son productos muy palatables por su composición y porque nos cuidamos en agregarle sustancias que sean atractivas eh, para, para, para el consumo. Hay una pregunta de Leila Rodríguez, ¿el mirapel ayuda para manejo de bola de pelo en gatos? Sí, cualquiera de los mirapeles, bien sea el, de, el, el llamado gatos o el oleoso o el senior, ¿por qué? Porque, porque las grasas, cualquier grasa que se suministre vía bucal, lubrica el intestino, ¿sí? Lubrica el intestino y hace más suave el paso del contenido intestinal. Entonces, le va a ayudar. Y fuera de eso, como a, a veces el, el consumo excesivo de pelo es porque el gato tiene comezón o picazón o, o resequeada de piel y el pelo se cae más fácilmente porque también está reseco. Si le damos algunos de los mirapeles le estamos nutriendo su pelo y piel, ese pelo se va a caer más menos, esa piel va a picar menos, la piel va a estar menos, no va a estar agrietada, no va a estar escamosa, entonces una piel saludable va a haber menos pelo que se caiga y menos pelo que, que él va a, a consumir y si, sí, Sergio Cañacera nos pregunta que si viene en polvo, sí mirrapel Alba viene en polvo también, bueno entonces, para no fatigarlos más, pues, como les decía, es un paseo por, eh, un poquito a la carrera. Me disculpan que ha sido a la carrera, pero no queremos pasar la oportunidad de poner algunos temas de presente. Entonces, eh, muchas gracias por su atención. Espero que sigan siendo felices con sus familias y, y con sus gatos y descubriendo y aprendiendo Tantas cosas que hay con los felinos Y ya saben, laboratorios Boussier y Comandina están a su servicio. Hablen con sus médicos y, y pues confíen en esta marca que ya son, ya son 35 años eh, fabricando y vendiendo mirapel no solamente en Colombia, sino en otros países y viendo los beneficios en la salud de los gatos. Y no solamente es en piel y piel, como les decía, los mirapeles van a estimular las defensas, van a proteger el hígado, estimulan la visión mejoran el, la conexión de neuronas en los gaticos eh, pequeños o cuando están formando dentro del vientre de las gatas gestantes. Eh, por acá hay una pregunta de Carolina Laza. ¿Es verdad que para la bola de pelo se puede dar aceite de oliva una vez al mes? La respuesta diría que sí, por lo que es un aceite, y cualquier aceite va a lubricar el contenido intestinal. Pero eh, usted va a obtener mejores beneficios en pelo y piel y en la salud del animal cuando da cualquiera de los mirapeles, que no tienen aceite de oliva, pero tienen a, 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 eh, aceites vegetales con una superioridad frente al aceite de oliva y tienen nutrientes como las vitaminas del complejo B, como el zinc, el selenio que estimula la inmunidad y eso no lo encuentran en el aceite de oliva. Entonces, perfectamente, si está usando oliva o pensado usar oliva para su gato y evitar las bolas de pelo, Puede cambiarse a mi papel con muchas ventajas. Bueno, ¿alguna otra pregunta en estos últimos minutos? Entonces, en conclusión, para ser propietarios felices y tener gatos felices, necesitamos observar. Y prevenir consultar a la persona indicada que es nuestro asesor veterinario de confianza alimentación correcta desde el vientre de la madre eh, estar pendiente de un consumo de agua adecuado hacer el plan vacunal suficiente el control de ectoparásitos y endoparásitos desde etapas tempranas de vida no hay que tener ningún miedo a suministrar en las hembras gestantes eh, los desparasitantes para eh, eh, combatir lombrices y egiteñas porque son muy seguros no son abortivos no causan ninguna eh, mutación o defecto en los fetos no eh, y eh, elegir un buen alimento y un buen suplemento como los mirapel también encontrar obviamente los, los problemas bucodentales eh, hacerlo de la ecografía radiografía en, en gatos después de 8 años vigilar cuando hay inapetencias de más de 48 o 72 horas, igual cuando hay diarreas de más de uno o dos días, o pues, si, es más, si es de un solo día pero es muy violenta, muchos episodios de diarrea en un día, hay que irse y ir a la consulta. Dice, para un gatito de 5 kilos de peso, ¿qué dosis hay que suministrar? A ver, aquí dice, un mililitro por cada 2 kilos de peso, o sea, con 2 centímetros y medio, que es la segunda escalita de la cuchara graduada, la segunda escalita de dos y medio al día, regadito sobre el alimento, ¿cierto? Si por algún motivo el gato no consume de una vez el alimento con el, mi papel, porque puede ser muy desconfiado, eh, le, les indico que pueden probar por dos o tres días a mitad de dosis, ¿cierto? Y a mitad de cantidad de alimento, digamos, si el gato come 80 gramos en el día de, y, y le da 40 en la noche. Póngale 20 gramos, más o menos, y le pone la mitad de la dosis de, de, de Mirapel por dos o tres días. Y luego pasa a la dosis plena. Y en el polvo sería media cucharada supera al día para un gato de 5 kilos de peso. Ok. Aquí hay, alguien nos dice, felinés especial para gatos. Sí, felinés es un producto exclusivo y dedicado para los gatos. Entonces, si no lo conocen, también atrévanse a ser felices con Felinex. Bueno, entonces me despido de ustedes, de nuevo gracias, éxitos y mucha confianza en, 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 en ustedes y, y que pasen muy bien. Hasta pronto.